0: No punto y seguido, no punto y aparte, no punto nos final. punto y
1: aparte. No punto y seguido. Ni punto no final. punto
0: y seguido, no punto y aparte. No punto final. Punto de fuga. A lo largo de esta primera temporada de Punto de Fuga, hemos estado exponiendo la vida y obra de algunos poetas revolucionarios en Latinoamérica, esta vez desde Colombia presentamos al poeta Gonzalo Arango y el movimiento nadaísta.
1: y su profeta de la nueva oscuridad o también llamado el Zaratustra de Andes según sus palabras pretendía cambiar al mundo a través de la poesía esta idea no era nueva en la literatura colombiana pues décadas antes había surgido otro movimiento artístico que se hacía llamar los Pánidas formado por varios jóvenes ediciosos que no rebasaban ni 22 años de edad expulsados de las universidades y los círculos intelectuales de la ciudad de Medellín a principios del siglo XX entre otros artistas y filósofos rebeldes, destacan los nombres del poeta León de Grief, el filósofo Fernando González Ochoa y el caricaturista político Ricardo Rendón Bravo. Verano de
0: 1953, contexto de la vida política en Colombia. Un golpe de Estado encabezado por el general Gustavo Rojas Pinilla, apoyado por los liberales, derrocó al presidente en turno Laureano Gómez, en algo que se denominó como un golpe sin derramamiento de sangre. El nuevo mandatario de inclinación izquierdista estableció medidas a partir de proyectos estructurales que ningún otro gobierno había implementado con anterioridad. Con su adhesión al partido Movimiento Amplio Nacional, el poeta Gonzalo Arango, siendo joven aún, se mostró entusiasta al ver los cambios beneficiosos en aspectos sociales y apoyó al dictador. El dictador. Del trono del dictador cuelga un patíbulo siniestro. A medianoche en su lecho sueña despierto en sus delirios de poder. Las sangrientas venganzas y ajusticiamientos. Desde el trono coronado de oro planea la odisea totalitaria de su ambición. Saquea tesoros y mentes, manosea mujeres con obsesión posesa, celebra con rubíes sus caricias y se hace perdonar con diamantes sus carencias. ¡Qué desgracia! Su excelencia. Es poderoso en todo, menos en el hecho. Nada es perfecto. Todo lo que toca, lo contagia, desarmoniza lo que contempla. Todo, a sus ojos, tiene precio, inclusive lo sagrado. Lo que sale de su boca es pestilencia, azufrada del infierno, despotismo y desdén, terror lógico, lujuria ibérica. De la terraza de su palacio asiste a las ejecuciones y da la orden fatídica que presagia banquetes de carroña y remolinos de cuervos. La paga en oro el agua bendita del vicario para borrar su crimen con oraciones por dioseras, y en honores paga las prevaricaciones y en loores del letrado y el magistrado. El día de fiesta del tirano es de luto para la libertad en la torre más alta del palacio de justicia el verdugo iza la bandera blanca de la inocencia ensangrentada de víctimas. Sobre la causa del pueblo picotean bayonetas y gruñen amenazas de muerte. La ley secreta de los espías y los gángsters, la cobardía y la traición enmascaradas. Bodas de sangre en las orgías de muerte, el terror cobarde. El comando del déspota está embanderado de vanidad modesta, oriflamas de ostentación patriótica y escarpelas de fabulosas hazañas embusteras. La farsa del heroísmo y la constelación de chatarra de su guerrera, su chequera embanderada de ceros y crucificada de víctimas. En la identidad del dictador todo es mentira, invento, cuento de la fabulación desatada en cataratas de virtudes y victorias, palabras asalariadas de falsos poetas, celestinos de poder y concubinos de gloria, inspirados en cobre. Hasta su credencial de dictador y su cédula de identidad son falsas, mistificación, idolatría del ego. Por vanidad se desarruga la edad para lucir viril ante el espejo y perpetuarse en el trono para retener los tesoros de sus conquistas, sus conquistas de pirata codicioso del oro lujurioso del poder. El comedor del tirano es banquete, de corrupción con postre de muerte y rapiña de cuervos, en su mesa de noche siempre hay un frasco de sedantes para dormir y espantar a los fantasmas, o mejor, el mal olor de masacre, el espectro rojo de la sangre caliente, son sus víctimas que regresan en halcones de justicia, y en dragones de ira,
1: pero fueron pocos los años productivos para Gonzalo Arango bajo la protección del general. Para entonces, el joven poeta colabora en diversos proyectos periodísticos, cuando en el año de 1955, los mismos liberales, que pusiera a la cabeza a Gustavo Rojas Pinilla, esta vez del lado de los conservadores, lo derrocaron. Fue así como el joven Arango tuvo que huir de Medellín, perseguido al haber ganado la fama de ser el escritor rojillo, coludido. Con el Movimiento Amplio Nacional.
2: Después de varias incursiones erráticas por las selvas del Chocó, Prófugo encuentra asilo en la ciudad de Cali y en el año de 1958 aparece el primer manifiesto nadaísta. Este movimiento intelectual revolucionario, basado en la nada absoluta, proveía demasiado contenido cultural. Fue bastante difundido entre los jóvenes poetas de diferentes ciudades. Artistas y filósofos lo asimilaron como una tendencia de radicalidad religiosa. El poeta de la nueva oscuridad, según el nadaísta Jotamario Arbeláez, se expresaba por medio de un terrorismo netamente verbal. Algunos nadaístas de la ciudad de Medellín son Alberto Escobar, Rosa Girasol, Jaime Espinel, Malcrem Restrepo, José Rafael Arango y el no menos prescindible Amilcar Osorio. Poetas kamikazes de la palabra, dispuestos a dar la lucha contra todas las deidades de los cielos y la tierra. Otros nadaístas de la ciudad de Cali son Guillermo Trujillo, Darío Lemos, Samuel Ceballos, Augusto Hoyos, Alfredo Sánchez, Diego León Giraldo, poetas de la última palabra. En la ciudad de Bogotá varios poetas se declararon nadaístas, como Patricia Ariza, Eduardo Escobar, Álvaro Medina, Elmo Valencia y el ya citado Jotamario Arbeláez. La lista podría seguir y seguir, lo cual refiere una idea de las dimensiones del movimiento.
1: No dejaremos una fe intacta, ni un ídolo en su sitio. La sociedad colombiana necesita esta revolución nadaísta. Destruir un orden es por lo menos tan difícil como crearlo. Aspiramos a desacreditar el ya existente por la imposibilidad de hacer las dos cosas, o sea, la destrucción del orden establecido y la creación de uno nuevo. No disponemos de recursos económicos, ni de elementos humanos para realizar semejante empresa transformadora. Al intentar este movimiento revolucionario, cumplimos esa misión de la vida que se renueva cíclicamente, y que es, en síntesis, luchar por liberar al espíritu de la resignación y defender de lo inestable la permanencia de ciertas adoraciones. En esta sociedad en que la mentira está convertida en orden, no hay nadie sobre quien triunfar sino sobre uno mismo, y luchar contra los otros significa enseñarles a triunfar sobre ellos mismos. Al proponer a la juventud colombiana este movimiento para que se comprometa en una lucha revolucionaria contra el actual orden espiritual y cultural del país, yo sacrifico, tanto como ella, lo que esa sociedad podría ofrecernos a cambio de nuestro silencio en la alternativa de claudicar para merecer los honores y las recompensas de la sociedad cuya mentira vamos a combatir, o de renunciar a eso para quedarnos en el martirio. Elegimos el martirio como una vocación, como el acto más puro y desinteresado de nuestra libertad intelectual. Aceptada esta decisión, la misión es esta. No dejar una fe intacta ni un ídolo en su sitio. Todo lo que está consagrado como adorable por el orden imperante en Colombia, será examinado y revisado. Se conservará solamente aquello que esté orientado hacia la revolución y que fundamente por su consistencia indestructible, los cimientos de la sociedad nueva. Lo demás será removido y destruido. ¿Hasta dónde llegaremos? El final no importa desde el punto de vista de la lucha, porque no llegar es también el cumplimiento de un destino. Solo Arango nace en Andes, a Tequía, el 18 de enero de 1931. Cuando Arango le pregunta a su madre ¿Por qué razón no hizo de él un monje o un cacharrero? Un hombre de bien, Ella le contesta. Se nace poeta como se nace con un blingo. El profeta de la nueva oscuridad. Habla por aquellos que rechazan la sociedad. Y su rebelión encuentra sus raíces en el vacío. En la nada. Sin promesa ni proyecto. Sin utopía. Ni sueño que compartir. El final de las primeras ilusiones políticas ayudó a la eclosión de reacciones violentas, como asegura Philippe Ollier, en un exordio al primer manifiesto anarquista. titulado Arango a la elegancia de la negación.
0: Medianoche. Allá lejos los anarquistas acaban de estallar una bomba. Hasta mi ventana llegó la sacudida. Envidio a estos conspiradores que luchan en la noche solitaria Por un extraño ideal de vida, Por el que serían capaces de morir. Yo los envidio, fugitivos y errantes, Desde mi corazón vacío, Desde mi alma escéptica que no tiene un ideal para ir al sacrificio. Quizá la grandeza no está en el pensamiento, sino en la acción. Y la belleza, esta diosa cruel y soberana, a cuyas leyes me someto, no sea en el fondo, sino el renunciamiento a la vida heroica. Esta noche me gustaría ser uno de ellos. Loco, consumido de una pasión, verdad o mentira, pero real que sólo se corona en la violencia, en la rotunda destrucción del mundo, y se paga con la muerte. ¿Qué montón de voluptuosidad debe latir en sus almas proscritas, consagradas a la insurrección? ¿Cambiaría mi destino por esta acción ciega, despiadada, sin ética ni porvenir, para liberarme de esta angustia mental? de esta conciencia viscosa, laberintos de sombra donde vagan fantasmas metafísicos, espectros, seres que no existen. Esta noche me gustaría huir, sobre todo de mí mismo. Seré el alma fugitiva del terror, la carne asesinada o asesina, todo menos esta conciencia culpable y a la vez inocente. Cualquier cosa Menos este pensar, frígido y blanco, que teme comprometerse en las rojas llamaradas de una pasión mortal. Que el pensamiento se haga fuego en la conciencia, dignidad y drama, pues no hay valor ni riesgo en pensar para nada, para la eterna quietud. Solo hay belleza en el pensar para la vida, que es la carne de la libertad. El hecho de que el nadaísmo estuviera tan activo e incitara a la juventud a sumarse a tamaña revolución intelectual, esa muestra de trabajo, cientos de publicaciones, revistas, poemarios, diversos manifiestos, tales como el manifiesto nadaísta Lomo Sapien, el terrible 13 Manifiesto Nadaísta o el Manifiesto al Congreso de Escribanos Católicos, entre otros, resulta muestra y negación propia de la esencia del nadaísmo, cuando aspiraba a la nada absoluta como elemento abstracto o artístico. Aunque se mostraban reacios a declararse un movimiento de vanguardia, desean ser un movimiento revolucionario con apatía suficiente ante cualquier tipo de institución enarbolaban la negatividad hacia la religión y desprestigiaban los altos valores sociales mezclado todo esto con drogas y rock funcionaban como una célula de terroristas intelectuales yendo en contra de los modelos conservadores y religiosos que operaban en la clase burguesa los nadaístas, en poco tiempo, ya se habían esparcido por todo Colombia, gran parte de América del Sur, e incluso llegaron a tener adeptos en Estados Unidos y Europa.
1: Prohibido suicidarse A pesar de todo, no vamos a matarnos. El nadaísmo es un vitalismo que limita para este tiempo y para este mundo Todas nuestras posibilidades de fijación histórica. Solo se vive una vez y solo una vez se muere. La existencia es un gran acontecimiento. No vamos a negarla. Esta no es una filosofía de la desesperación y de la muerte, sino una conducta de la vida. Frank Kafka aconsejaba para una ética de la existencia no desesperes ni siquiera por el hecho de que no desesperas. Cuando todo parece terminado, surgen nuevas fuerzas. Esto significa que vives. La idea del suicidio es algo que no ajusta dentro de nuestros sentimientos morales, no religiosos, sino más bien de esa moral que inspira la naturaleza a la que somos fieles por convicción filosófica, por devoción a ese mínimo de posibilidades y complacencias, a que no tiene derecho todo hombre por el hecho de serlo. Todos los días renovamos esta fe sobre los despojos de las viejas creencias que nos hacían estimar la vida por otros conceptos, el del temor al infierno, la obediencia a las leyes divinas, el sentimiento de culpabilidad congénito al hombre por el pecado original. Pero al consultar uno sus recursos para defenderse de tanto veneno sofístico que enajena la conciencia, está la hermosa ley de la naturaleza en la que nos hemos confiado. Pienso, pues, que la ventana de mi cuarto está demasiado alta y eso despeja los temores y las dudas en lo que se refiere a mi voluntad de vivir, porque el miedo de mi libertad es, en última instancia, miedo al vacío. El nadaísmo rechaza dentro de su sistema de valores el suicidio por considerarlo como un atentado contra la integridad del ser, el acto negativo de la existencia. Ninguna desesperación por muy extrema que sea, ningún temor de terminar aquí, ningún vencimiento moral o material lo justifica. El hecho de vivir es superior infinitamente a cualquier fracaso, pues en ese fracaso solo termina una posibilidad, en tanto que la vida es la aceptación permanente de posibilidades infinitas. Los textos que hemos estado leyendo pertenecen al libro Primer Manifiesto Nadaísta y otros textos, publicación a cargo de Vanilla Planifolio, entre su colección Los Insospechables, a excepción del primer poema El Dictador, que ya se ha incluido en el libro Fuego en el Altar, dirigido por Plaza e Janes, en su colección Rotativa. La primera edición es de 1974 con textos acompañados de ilustraciones de Angelita, una mujer británica que comenzó a influir directamente en la vida de Gonzalo Arango, alejándolo del movimiento nadaísta.
0: En el concierto de la revolución, el pájaro es tan necesario como el pan. Todo lo que te enriquece a ti, y empobrece a los demás, es egoísmo. César es el que usa el poder para oprimir a otros, y hay Césares también entre los oprimidos. Donde haya un pordiosero de misericordia y un mendigo de divinidad, allí está mi templo. La paz es inmanente, no impotente. La paz, como el aire y el sol, no se negocia. ¡Oh, pacifistas de champaña y frac! El hombre uniformado actúa de acuerdo con su uniforme, porque su conciencia también está uniformada de fórmulas PAN SIN ESPERANZA La verdadera revolución es la que da frutos para el hambre y para alimentar un sentido de vivir trascendente en el hombre falsa revolución, es la que reparte la rapiña del poder como un botín, Dapan pero deja morir de amor la raíz, de sueños el espíritu, hasta que el árbol sin raíz y sin frutos empieza a nutrirse de su propia muerte, así el hombre avasallado por la revolución materialista. En literatura no darle a la gente un sentido de vivir, es robarle el pan. Turismo es atila en jet. En cualquier sistema la vida es lucha a muerte por la subsistencia. Cuando llueve, el verde canta en la rana, la flor y el ruiseñor, pero en el hombre calla. El que no sopla la chispa de la vida, la apaga. Es mejor saber vivir que saber escribir, el asesino también es víctima del sistema.
3: Las
2: nuevas formas de asumir su postura poética, así como su condición política, el estrecho vínculo amoroso con Angelita, quien a los ojos de los demás integrantes del movimiento era una especie de hippie pagada para sabotearlo, así como sus nuevas inclinaciones políticas, hicieron que los nadaístas se enemistaran del profeta de la nueva oscuridad y el movimiento determinó expulsar a Arango de sus filas en el año de 1970.
1: Cuando uno cede en su alma deja de ser uno para ser como la masa. Ceder es dejar de ser. La soledad más insufrible es la sociedad. Incomunicación de las almas que va marchitando la carne. Paz, guerrero. Apacíguate, guerrero, que no tendrás un pensamiento más ni escribirás una palabra más ni dirás a luz una esperanza nueva de lo que está prescrito desde siempre en la universal armonía. Serenate viajero, que aunque quieras, no engendrarás un sueño más, ni morirás dos veces. Imperialismo. Todo imperialismo es corruptor de los valores nativos vitales y culturales de la colonia. El invasor, armado de razones dominantes, borra tradiciones y sueños. Saquea tesoros de arte y de fe, arrasa la unidad de la raza con furia devastadora, pues para dominar a los vencidos, tiene que envilecerlos, desarraigarlos, arrancarles la raíz de la esperanza y la memoria, y así, debilitados, prostituidos, imponerles las razones corruptoras y el poder avasallador del imperio.
0: La mayoría de versiones sobre la muerte de Gonzalo Arango apuntan hacia un accidente automovilístico en el año de 1976. Para Philippe Ollet, en su exordio, el secreto de la actualidad de Gonzalo Arango es no tomar nada ni a nadie en serio.
1: Otros libros que Gonzalo Arango publicó una vez expulsado del movimiento nadaísta fueron Providencia en 1972, con ilustraciones de Angelita, Obra Negra y el nadaísmo con Fidel. Si gustan saber más de este singular poeta colombiano y el movimiento nadaísta, los invitamos a consultar el archivo sonoro con poemas de a voz, disponible en YouTube. En nuestro próximo episodio, la visión femenina será abordada a través de la obra de la poeta nicaragüense Gioconda Belli. Les recordamos dejar sus comentarios en nuestras redes sociales, Facebook y YouTube. Y escucharnos en Spotify. Recuerden que no es punto final, es punto de fuga.
0: salvaje esperanza. Nos tratan de ignorantes y subdesarrollados porque nos destruyeron, arrasaron las raíces y los frutos de la cultura de América, el dorado en sabiduría, y nos negamos a sobrevivir con la cultura del asesino, la razón y el fusil. Fundieron nuestros dioses en monedas de oro, nuestros templos los convirtieron en bancos, Nuestros palacios en burdeles del poder tirano, Monstruosa inquidad, Los bancos dominadores forjaron las cadenas, Silenciaron nuestros cantos cósmicos, Y condenaron al fuego del olvido la Deidad, Que custodiaba el destino y cuidaba nuestros pasos por el astro, La esperanza. En su abayazamiento salvaje, nos secaron las fuentes de la tradición y la trascendencia, Y nos forjaron a sangre y fuego, La deserción de nuestro ser, mutilaron nuestros sueños, Cuando aullamos de sed, Se nos dio de beber en los cántaros secos del código penal, Y el evangelio romano, El saqueo de los vándalos del alma, La feroz inquisición, Teología de bárbaros, Éramos reyes, nos volvieron esclavos, Éramos hijos del sol y nos consolaron con medallas de lata, Éramos poetas y nos pusieron a recitar oraciones por dioseras. Éramos felices y nos civilizaron, ¿Quién refrescará la memoria de la tribu? ¿Quién revivirá a nuestros dioses? Que la salvaje esperanza siempre sea tuya, Querida alma inamansable.